0: En esta ocasión vamos a platicar de Leyenda, La Profesión de la Violencia, El Bosque Siniestro, El Abrazo de la Serpiente, Vigilancia Extrema y El Niño y el Mundo. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve,
1: pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio y un proyecto dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de nuestra productora Paulina Villavicencio, desde Anchor Sound les doy la más cordial bienvenida y saludo a Roberto Ortiz.
1: Carlos, pues vamos a continuar comentando de películas nominadas
0: para el Oscar. Películas nominadas para el Oscar y películas que posiblemente esperaban alguna nominación y no lo obtuvieron. Roberto, tenemos de estreno en la semana que estamos grabando este podcast la película Leyenda, la profesión de la violencia. Así es como se llama la película en nuestro país, en México. El título original es Legend. Es una película protagonizada por Tom Hardy. Tom Hardy en un doble papel interpreta a unos gangsters de eh, Inglaterra que son los hermanos Cray en los años 60 en la ciudad de Londres. La película es una cinta que aborda el mundo del crimen de una manera... Eh, no es convencional, no diría yo convencional, pero sí nos remite a, al cine de Scorsese, por ejemplo, sin llegarle a ese nivel. Ya ves que cuando estamos hablando de ciertas películas del mundo gangsteril, pues algunas pueden parecerse más al padrino, otras pueden parecerse más a las películas de Scorsese o a Goodfellas y demás. Esta en particular efectivamente me recuerda mucho a Goodfellas por muchísimos detalles. Eh, por una parte tenemos una voz en off de un personaje que está narrando la historia, en este caso es una chica, la que se enamora de uno de los hermanos Gray de Reggie. Ella eh, está interpretada por Emily Browning y, eh, y la, la forma en la que cuenta esta historia es muy parecida a la del personaje de Ray Liotta cuando se enamora de esta chica judía en la película de Scorsese de Buenos Muchachos. También incursionamos al mundo que ellos dominan, a los, a los centros nocturnos, a los bares. Tenemos también una secuencia de un plano secuencia cuando ambos como pareja entran al club y por supuesto saluda a él a todo mundo y les dan su mesa privilegiada, eh, al igual que sucede en Goodfellas. Por ejemplo, estoy dando nada más una referencia que es el tipo de película que me recordó. Eh, la cinta está basada en un libro que efectivamente se llama La profesión de la violencia, el ascenso y caída de los hermanos Cray. Eh, son hermanos gemelos, ambos interpretados por Tom Hardy. Y aquí me parece, la película está producida por Tom Hardy, y aquí me parece que estamos ante la parte más importante, más notable, más eh, disfrutable de esta cinta. La doble interpretación de Tom Hardy. Tom Hardy que, por cierto... Esta es una película del 2015, tuvo un 2015 espectacular. Él está en las películas, eh, actúa en las películas más nominadas a los premios Oscar. Está nominado como actor de reparto por El Renacido. El Renacido es el, la cinta que lleva el mayor número de nominaciones con 12. Pero él también es el actor protagónico de Mad Max, Furia en el Camino, que tiene 10 nominaciones y además hizo esta película. que se esperaba? ...que tuviera alguna nominación... ...particularmente por el tema de la actuación... Eh, ...qué curioso... ...que de repente un actor que se está moviendo... ...muy bien en diferentes cintas... ...termina recibiendo una nominación... ...donde posiblemente no la esperaba... ...cuando él apuesta todo por esta cinta... Eh, ...donde insisto Roberto... ...él está también como eh, productor de la película... La, ...la cinta está escrita... ...y dirigida por Brian Helgeland basada en el libro que había yo mencionado de John Pearson y además de las actuaciones de Emily Browning y de Tom Hardy, eh, Christopher Eccleston también está en la película como un oficial de la policía que es el que anda siguiéndole la pista a estos hombres que es muy difícil incriminarlos porque su técnica eh, de persuasión y de obtener dinero es todo a través de la violencia y de la intimidación.
1: A propósito Carlos, de la mención que ...haces de Scorsese en términos de lo que puede ser un referente para esta película... ...quiero mencionar que en Cineteca Nacional eh, ya va a iniciar próximamente un curso... Dentro del ámbito académico que maneja Cineteca Nacional sobre el cine de Martínez Corsés. Entonces, bueno, para el público que está interesado en acercarse pues, a películas como esta, como Goodfellas, Carlos, pues qué mejor opción que poder acercarse a este uno de los directores más importantes del cine estadounidense.
0: Y sin duda, uno de los grandes referentes. Lo vemos nosotros como cinéfilos, vemos y observamos a través de otras películas, que otros cineastas también lo tienen como referencia, y ahí está este gran cineasta que es Scorsese. Bueno, esta película, eh, además de que, de que se parece, insisto, no llega al nivel de las películas de Scorsese y me parece que en el término de ritmo tiene un poco de problema, eh, las situaciones eh, en algunos momentos están un tanto forzadas, curioso porque la película está basada en un, dos personajes reales, aquí en México por supuesto que no tenemos ni idea de quiénes son, pero en de la historia británica eh, nos enteramos que fueron eh, pues unos notables y notorios criminales de la historia británica de, Lond de Londres de los años 60, particularmente de la parte este de la ciudad, lo que llaman East End. Ahí está esta película que tiene un buen diseño de, de vestuario, de recreación de época, los coches, es impresionante eh, ver los coches de época, sobre todo porque son coches ingleses y eh, son distintos a los que normalmente vemos en producciones estadounidenses, que diríamos estamos un poco más habituados al tipo de automóviles, aquí es, es visualmente impresionante, los coches, las calles, la, el, el, el uso de la música también, de temas de música pop, rock de la época, también están utilizadas al estilo Scorsese, yo lamentaría que un par, al menos un par de canciones, pues ya están como identificadas con otro tipo de películas. Eh, y Muy
1: machaconas las sientes.
0: Sí, como que si esta ya la utilizó en otra película y ya se identifica con esa, pues ¿para qué la vuelves a meter en esta? En fin, son detalles que tiene por ahí la cinta, pero sin duda, eh, la forma en la que Tom Hardy retrata a estos hombres, uno eh, los dos son violentos efectivamente, pero uno digamos que es el moderado, uno es el, el, el que consigue este amor, eh, a través de esta, de esta joven chica, eh, hermana de una de las personas que trabajan con él, y el otro es el violento, es el intempestuoso, es inclusive clínicamente calificado como un hombre violento y esquizofrénico, eh, uno de afiliación homosexual y el otro heterosexual. Entonces ahí están esos conflictos que tienen entre sí eh, y cómo, a pesar de todo, pues la hermandad es lo que termina, termina eh, superando sus dificultades entre sí pero también está cómo se tienen que enfrentar con otros grupos criminales no solamente de su misma ciudad por el poder de cada cuadra de la, de la ciudad de Londres sino también los vínculos que pudieran tener con el crimen organizado de los Estados Unidos particularmente a través de enviados de Mayor Lansky otra figura legendaria, gangsteril de la historia de la historia estadounidense, pero cuyos brazos se extendían a muchos otros lugares, inclusive países o continentes, como es este caso con el vínculo que hacen Colón de Chas Palminteri, también aparece en la cinta. En fin, un reparto atractivo, extraordinaria la actuación de, eh, de Tom Hardy. Lástima que el nivel de la película, como ha sucedido en muchas otras ocasiones, ¿eh? que los actores superan por mucho el material que están reproduciendo.
1: Pues va a ser interesante, pero bueno, sabemos que en el caso de los Óscares, Carlos, a veces eh, no están todos los que en principio tendrían que estar en la pasarela.
0: Ahí está la película Leyenda la profesión de la violencia. Roberto, vámonos con otra película de estreno. Me llama la atención que sea una película que también habla sobre hermanos gemelos. En este caso, Hermanas Gemelas es una película de horror que se llama El Bosque Siniestro en español. Es una película del 2016. The Forest es el título original, dirigida por Jason Sada. Aquí, la actriz protagónica, quien interpreta a las dos hermanas gemelas, es Natalie Dormer, a quienes hemos visto en algunos otros papeles, me parece que este es uno de sus primeros eh, roles como protagonista y es una historia que trata sobre una eh, chica que tiene una hermana que está trabajando, dando clases de inglés en Tokio y un buen día le hablan, eso es tan solo la premisa de la película, eh, le llaman para decirle que su hermana ha desaparecido, que desapareció en un bosque que está en las faldas de la montaña Fuji y que es un bosque donde la gente va a suicidarse y donde ocurren cosas siniestras. Entonces, bueno, la policía prácticamente da por perdido el caso. Ella viaja desde Estados Unidos y se da la tarea, como sucede en las películas de terror, de hacer cosas verdaderamente estúpidas, y lo hace yendo sola a incursionar a este bosque, que en la película es para suicidas, y donde ocurren además situaciones paranormales. Es eh, lamentable que, eh, como siempre, Roberto, en este tipo de películas, lo que más nos saca de la fantasía fílmica es la serie de decisiones poco inteligentes y poco acertadas que toman los personajes principales. No vayas al bosque sola, voy al bosque sola. No vayas a pasar la noche allí, voy a pasar la noche allí. Y por supuesto esto traerá consecuencias terribles. El terror eh, un poco empieza a nivel psicológico, desde antes de que ella haga su incursión, porque ella percibe que tiene una conexión con su hermana gemela. Lo justifica el personaje inclusive. Ella sabe que de alguna manera su hermana no ha muerto. Al menos eso es lo que ella percibe y es por eso que se da a la tarea de buscar una película de horror de muy mediana calidad desafortunadamente y diría yo fallida en el término de poder lanzar a cosas mayores a esta actriz Natalie Dormer eh, es lo que tenemos que decir de la película El Bosque Siniestro, Roberto ahora sí vamos a arrancar con la primera película eh, que la primera película de este episodio que tiene nominación al Oscar, de las últimas prácticamente que vamos a comentar antes de la entrega de la Academia. La película se llama El abrazo de la serpiente y es la película que está representando a Colombia por el Oscar a Mejor Cinta Extranjera. De
1: Ciro Guerra, yo solamente Carlos de las nominadas, en este rubro son cinco cintas, solamente conozco dos, Mustang, y El Abrazo de la Serpiente, una de las favoritas que podría estar en la recta final, es el hijo de Saúl. Pero quiero decir que El Abrazo de la Serpiente, Carlos, es una película sumamente atractiva y que tiene una gran fuerza a través de sus imágenes y sobre todo porque toca el mundo de las poblaciones originarias. La película está inspirada en escritos de un explorador blanco que incursiona en el Amazonas y estos escritos eh, son testimonio de algunas culturas que están ya trastocadas y que finalmente desaparecieron a través de la colonización o que se preservan pero de una manera eh, diferente o ya con alteraciones en el manejo de su cultura de sus uh, religiones etcétera, de tal forma Carlos, o el mundo espiritual más bien de tal forma que aquí es una película efectivamente sobre un explorador que va y entra en contacto con un indígena eh, que ha tenido toda una experiencia anterior también con un explorador porque eh, quiere que este personaje le lleve a un lugar que no se conoce eh, bien a bien eh, para que pueda encontrar, él es un etnobotánico, esta especie natural que solamente está en la profundidad de la naturaleza, en este caso en, el, en un entorno selvático. Entonces hay todo un transporte a través de ríos caudalosos, etcétera, De tal forma que es una película sumamente interesante, muy bien realizada en las caracterizaciones, en el manejo del paisaje, pero sobre todo el drama, la trama que se va creando, Carlos, en torno a lo que es el conocimiento del mundo indígena y lo que es también el conocimiento de la persona que llega en un plan diferente al colonizador, en este caso la referencia constante es eh, los colonizadores que explotaron el caucho y que por lo tanto, bueno, hubo eh, mucha mano de obra barata, explotada, et, etc. Eh, es de qué manera pueden entrar en contacto estas dos culturas y esta cultura que finalmente es la de la civilización occidental, si es posible desprenderse de los conocimientos que finalmente eh, le dan una aproximación al mundo de la ciencia, al mundo de. Él es un etnobotánico, etcétera, para conformar un mundo más accesible, ¿sí? Bueno, pues eh, está este contraste y la posibilidad o no de encontrar. ...a través de un brebaje... Eh, ...producto de una planta... ¿sí? ...en un lugar inédito... ...que finalmente... Eh, ...se da un periplo... ...en términos exploratorios... ...bueno... Aquí me parece que el director Carlos está presentando estas dos culturas, pero al mismo tiempo como estos pensamientos que se cruzan y en donde va de por medio las percepciones alteradas, a partir obviamente de lo que puede ser una visión propia de un alucine, es que también eh, vamos a ver en la película lo que puede ser una cosmovisión, es decir, la tierra se conecta necesariamente con el cosmos y el hombre en su tierra necesita conectarse de manera esencial con su naturaleza y sobre todo con elementos esenciales como puede ser el producto de esta planta. Es realmente una película en blanco y negro, ¿Sí? eh, que me parece que arroja uno de los grandes productos en los últimos años del cine colombiano y que independientemente de que gane uno el Oscar, es una película que hay que ver.
0: Y que, bueno, al final de cuentas es la única que está representando a América Latina en esta próxima entrega de los Oscars, la única que llega en esta categoría de Mejor Película Extranjera ...a tener esta nominación.
1: Sería una gran consideración... ...porque realmente es un, una película excepcional... ...en el ámbito de esta producción... ...en términos del tema, Carlos... ...pero del tratamiento también... ...y en donde inclusive la cinematografía mexicana... ...hemos visto que a veces falla... ...cuando pretende aproximarse al mundo indígena... ...o por ejemplo a lo que es la relación... ...de El Conquistador Español cuando ingresa al entorno de este mundo indígena que va a ser devastado y en donde inclusive se va a imponer no solamente una cultura, sino para poder establecer el dominio, una religión.
0: El abrazo de la serpiente de Colombia. Roberto, de esta película vamos a irnos a Corea del Sur. La cinta se llama Vigilancia Extrema. El título original se leería en español Gamsi Ha Deul. Es una eh, cinta codirigida entre Wee Sek-Yo y Jung Seo-Kim. Este, es este es un remake de una película de Hong Kong, pero eh, al final me parece que lo interesante es que este cine que proviene de estas eh, regiones de Asia es un cine que aspira a la comercialización, eh, no nada más en sus países, sino también en el mundo. entero. Es un cine de acción, es un cine de aventura que se aventura en sí mismo a competir con el cine estadounidense y me parece que en términos de producción la película está muy bien ejecutada y muy bien realizada. Efectivamente, no se nota como una película de alta producción de Hollywood, pero me parece que eh, muchos detalles están muy bien cuidados para una película genérica, una película que estaría tirándole a un estilo un poco así como de Misión Imposible. La cinta nos está narrando la historia de un grupo de una parte de la agencia de polic policial eh, coreana en Seúl, que se encarga de monitorear todas las cámaras de seguridad de la ciudad. Pero más allá de poder tener las calles, los semáforos, ciertos lugares bien ubicados a través de las cámaras, es muy importante también saber leer la información. Y el líder del equipo de vigilancia extrema justamente se encarga de reclutar, entrenar y ejecutar, eh, ...encontrando a, los, a las personas ideales... ...en este caso a una joven policía... ...le hace una serie de pruebas... ...para ver si puede integrarse a este equipo... ...y que ellos estén observando... ...más allá de lo obvio... ...y no en las cámaras... ...sino en las calles... ...ellos están conectados a través de teléfonos... ...y de audífonos... ...con la estación de policía... ...donde está este, el otro equipo... ...que sí está vigilando las cámaras... ...y ellos van haciendo la identificación... ...de los posibles criminales... ...y contra quién se están enfrentando... ...contra un grupo... Eh, también sofisticadísimo, eh, criminal, que hace una serie de robos a bancos o a la bolsa, pero para con fines muy específicos, que tienen además una estructura no solo bien organizada, sino que de la más alta secrecía. Ahí me parece que están estos elementos donde se ponen al tú por tú eh, dos grupos igualmente eh, hábiles en lo que están haciendo con distintos móviles y enfrentándose los policías a una serie de criminales extraordinariamente violentos y ante la menor provocación que pueden resultar letales, ahí me parece que está la parte interesante de la película y sobre todo lo que ha sido muy reconocido de la cinta es el aspecto de la edición que en diferentes eh, premiaciones también asiáticas, la cinta ha recibido estos reconocimientos al trabajo de edición, porque estamos viendo lo que observa cada uno de los personajes que están en la ciudad lo que están viendo las cámaras, lo que están viendo los criminales, las cámaras giran, hay tomas aéreas, están dándole la vuelta a los personajes, suben edificios, elevadores y demás creo que eso es lo que hace la película atractiva y que eh, pues es un cine que efectivamente se pone a competir con algunas de Hollywood que inclusive puede llegar a superar, estamos hablando de que Aquí, en todo el mundo, pues y aquí en México lo vemos, nos llega todo tipo de películas, ¿por qué no mejor también ver estas otras propuestas que vienen del cine, del cine asiático? En el caso de Vigilancia Extrema, esta es una película que se está estrenando en eh, la Ciudad de México, en Cinemanía Loreto y en Le Cinema de Elifal, en Cuernavaca, en el Cine Morelos, en Tlaxcala, en los multicinemas Tlaxcala, y Cinema Cite Plazaín y en Jalapa en Cinetics Las Ánimas y también en Aguascalientes en el Indy Café. Es decir, es una película que está llegando a circuitos alternativos de exhibición y que pues solamente por esos medios podremos apreciarla. Es una película del 2013, Vigilancia Extrema de Corea del Sur. Roberto. Eh, creo que es importante que también comentemos ahora otra película de nuestro continente que llega con una nominación a los Óscares, esta vez lo hace en la categoría de largometraje animado y esta es la película El Niño y el Mundo.
1: Sí, que yo no veo que tenga muchas posibilidades, Carlos, de ganar el Óscar. Creo que ahí estaría, si no cantada, sí tal vez... Eh, los miembros de la Academia se inclinen eh, por una producción estadounidense. Bueno, esta es una película, hay que decir, brasileña, de Ale Abreu. Es interesante, Carlos, su planteamiento temático, que es el viaje que establece un niño con un personaje mayor y que nos presenta los contrastes que hay entre el campo y la gran ciudad y cómo eh, la gran ciudad absorbe precisamente a toda esta población eh, de la provincia y cómo también se van perdiendo muchos de los elementos eh, de la familia, de la cultura que este niño finalmente puede dejar de tener. Por ahí está el planteamiento, me parece que es una animación muy sencilla y por ese lado no hay, eh, creo yo, un manejo de técnica, de animación que sea eh, sumamente atractivo como tal vez Anomaliza u otro tipo de producción Carlos pero es eh, una película que temáticamente fíjate como eh, eh, este, en este podcast Carlos por un lado está El abrazo de la serpiente que nos presenta con imágenes del entorno natural selvático también lo que es este contraste entre el mundo original y el mundo que llega para posicionarse territorialmente, conquistar esos territorios y aquí estamos también ante esto que es la migración de alguna manera, pero esta integración de eh, la gente del campo hacia la gran ciudad. De tal manera que este niño en este recorrido pues, va observando muchas cosas, más que observando, va mirando. El espectador es el que tiene que observar para sacar sus conclusiones. Es en ese sentido, eh, Carlos, eh, una película atractiva y que bueno, el espectador debe de juzgar.
0: O Menino e O Mundo es el título original en portugués, película del Brasil, El Niño y el Mundo, es como se llama en nuestro país. Es una película también del 2013 que llega a esta competencia de largometraje animado en los Oscars porque apenas en 2015 fue exhibida en los Estados Unidos y ese es el criterio que ellos están utilizando. Roberto, además de estas películas que hemos mencionado que están en la cartelera, también hay actividades importantes en la Cineteca Nacional.
1: Sí, quisiera, y ahí está la Galería de Cineteca Nacional, Carlos, eh, para que el público asista. Ya hace algunos meses se instauró una exposición que hace un recorrido de la historia de la Cineteca Nacional, desde sus orígenes hasta la actualidad, y esta exposición remata... Ya en una segunda fase de inauguración, diríamos, de los espacios, que es el primero y el segundo nivel, donde el público podrá ver eh, tres eh, temas atractivos. Por un lado, Arkady Boyd, que fue un director eh, que venía de Rusia y que se establece en México, que además él va a conocer a Einstein cuando él... A, arriba a México para realizar Que Viva México es un director sumamente importante para el cine, él es el director de La Mujer del Puerto y algunas otras cosas y eh, hay una serie de fotografías Carlos de él que son sobre todo colección de Cineteca Nacional, eh, parte del archivo fotográfico de Arcadi Boilter están en Cineteca Nacional y hay algo muy interesante, un audio Carlos eh, que logró finalmente conectarse ese audio con una película que está desaparecida que es El Espectador Impertinente que es sumamente interesante porque en la proyección original Arcadi Beutler se sentaba en la parte delantera de la sala de cine se comenzaba a proyectar la película salía una actriz y entonces eh, Beutler, el director, subía y mágicamente se integraba a la pantalla y ya estaba dentro esto que lo vemos en la película, muchas décadas después, con Woody Allen, en La Rosa Púrpura del Cairo, bueno, como experimento, está dado en esta película y tenemos ya el audio, Carlos.
0: Eso es interesantísimo, este descubrimiento del audio, qué, qué lamentable que la película esté perdida. Y es hoy platicaba con Hugo Lara por teléfono y me platicaba que se habían encontrado allí en Cineteca, nuestro amigo Hugo Lara del proyecto Corre Cámara, autor de varios libros, autor ahorita de un libro que después comentaremos en este espacio sobre el cine y el teatro. ¿Cómo ahí estaba esta conexión entre el teatro y el cine? Eh, y este, este espectador impertinente era además un borracho que como dice sería el director Arkady Beutler y empezaba a molestar a la pianista hasta que la pianista le dice bueno si tú crees que eres mejor ven para acá y efectivamente se integra a la pantalla aquí por supuesto que sería imposible acusar de plagio a Woody Allen de, de una idea como esta eh, que ni siquiera fue exhibida ni conocida o, 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 o prácticamente está perdida pero fíjate cómo están esas conexiones entre la realidad y la ficción y, y, y básicamente estamos ante una misma idea que se puede gestar, como decías hace rato, con décadas de diferencia. Qué interesante que se haya recuperado este audio y entiendo también que hay alguna eh, pues idea por allí que sería magnífica de poder eh, realizar alguna nueva filmación para... Eh, digamos, complementarlo con este audio y hacer este ejercicio en algunas salas como a nivel exposición.
1: Sí, por lo pronto... El... Son
0: unos, son, son poco más de 10 minutos. Sí, ¿no?
1: por lo pronto eh, el audio nos presenta en el ámbito musical. Eh, películas muy propias de su época. También está una exposición de Gunter Gerso, Carlos, eh, es uh, un escenógrafo muy importante en eh, el cine mexicano, tan solo hay que mencionar Doña Perfecta, que es una de sus grandes eh, escenografías en el cine nacional, y en estos días se presentó Carlos un libro que se realizó de él, eh, que es El arte de lo efímero, Gunter Gerso y el arte de lo efímero, que fue escrito por Mariana Sainz Pacheco, Elisa Lozano, son de las personas que aparecen en los ensayos, e Itala Schmelz. De tal manera, esta última eh, directora de la... Eh, ¿Cómo se llama la, la cosa de la imagen? ¿Cómo se llama quién? El lugar este de cultura... ¿Ponoteca? Eh, no el, el, este, el, el centro de la, de la imagen. Ah,
0: claro. okay.
1: E Itala Esmels Carlos, ella directora del Centro de la Imagen actualmente. Entonces, eh, no solamente estaría bien por parte del público lector que se acercara a esta obra para poder eh, ubicar muy bien a este gran artista que también fue un pintor de primer nivel, Carlos. Y por otra parte tenemos eh, los vestidos de Dolores del Río. Hay una gran colección de Cineteca Nacional de objetos, fotografías, vestuario, etcétera y se exponen Seis vestidos, Carlos, la mayor parte de cine, solamente para mencionar, pues están aquí... Pues los vestidos ni más ni menos que eh, uno de Flor Silvestre y el vestido central de la película María Candelaria. De tal forma que estos vestidos se restauraron hace tiempo precisamente para esta exposición. Y es una oportunidad única porque eh, este tipo de aproximaciones en el caso de las exposiciones, en el caso del cine, pocas veces las encontramos, Carlos. Ahí están, me parece, tres exposiciones: los vestidos de Dolores del Río, Arca Boyter y Gunter Gerso, Carlos.
0: En el caso de Gunther Herzog me parece que además es un personaje interesantísimo dentro de la historia de nuestro país, él es un hombre que nace de padres europeos en nuestro país, en México, nace en México en plena Revolución Mexicana de eh, eh, su padre era un inmigrante húngaro y la mamá alemana eh, después por esta situación de, de conflictos en nuestro país lo mandan a vivir a Europa pero en 1931 en la depresión europea se regresa a México es un hombre que estuvo en contacto con muchas culturas se volvió pintor, admirador del arte diseñador de producción de películas en fin una, una carrera eh, muy importante, como mencionabas, su trabajo eh, como diseñador de producción, eh, además de Doña Perfecta, otras sus películas es Bajo el Volcán, por ejemplo. ¿no?
1: Él eh, no apreciaba mucho su trabajo... Como escenógrafo en el cine, Carlos, es una actividad que le permitió vivir, efectivamente, pero él valoraba más como acto creativo pintura. su pintura y también lo que eran las escenografías de teatro. De hecho, uh -huh. hay reproducciones a escala de dos escenografías de él, eso es muy interesante, uh -huh. que es algo que pudimos ver recientemente en la exposición de La Vanguardia eh, Rusa en Bellas Artes, que no solamente estaban eh, a escala, eh, algunas de las obras de teatro que se presentaron en eh, Rusia, Carlos, sino también algunos bocetos de los vestidos. Y aquí efectivamente encontramos, la mayor parte son de teatro, pero los bocetos que hizo este artista, que eran para teatro y algunos para cine. De todas maneras que es una oportunidad única y debemos, eh, nada más para finalizar, Carlos, mencionar que estos bocetos se compraron eh, no hace mucho tiempo por parte de Cineteca Nacional y son ya parte del acervo de esta institución.
0: Y sí nos gustaría comentarle a nuestro auditorio que estaremos muy, muy al pendiente de estas exposiciones que se den en la Cineteca Nacional, ese espacio de la galería que está ubicada en la parte, digamos, eh, antigua de la Cineteca Nacional, eh, los que la conocen, cuando ingresan a, a la parte que era la, la clásica de la Cineteca, donde está el cubo, Entrando el emblemático cubo de la Cineteca, el cubo morado, a mano izquierda encontrarán el edificio que además es de forma piramidal donde está el área de exposición. Entre la
1: sala 1 y la sala 2 donde estaba en la planta baja las oficinas de la dirección general, Carlos, ahí es donde se encuentra la Galería de Cineteca Nacional que por cierto... Esto ya eh, lo ha dicho el director de Cineteca Nacional, se tendrá a fines de este año la exposición que estuvo con mucho éxito en Monterrey de Stanley Kubrick.
0: Fíjate nada más que era una, costa, una cosa impresionante que eh, pues eh, una exposición tan importante como la de Kubrick que ha dado la vuelta al mundo, que ha estado en diferentes continentes, cuando llega a México, qué bueno que llegó, lo hizo a Monterrey, bueno a muchos que vivimos aquí en la Ciudad de México, pues nos hizo visitar Monterrey. Tú estuviste por allá, yo estuve por allá. Varios amigos nuestros eh, que están relacionados con el mundo del cine nos trasladamos para allá. Qué bueno que ahora venga también a la Ciudad de México y que haya oportunidad de verles a finales de este 2016.
1: Que se va a complementar con un ciclo de cine, de este cineasta, del cual, Carlos, eh, llegamos a hacer con la invitación de Manuel Vergara eh, un, un podcast en dos partes eh, de este... Director de culto que tuvo una resonancia muy grande.
0: Sí, es el, uno de los podcasts más descargados en la historia de, en los 10 años de historia de Cinemanet. Estos, estas dos partes con Manolo Vergara aquí con nosotros en Cinemanet. Así que por ahí lo pueden buscar. En este post vamos a poner nosotros los links para que puedan conectarse con esos episodios. Pues bueno, Roberto, Paulina, queridos amigos, con esto llegamos hacia el final del episodio. Las películas que platicamos en esta ocasión. Fueron El Niño y el Mundo, Vigilancia Extrema, El Abrazo de la Serpiente, El Bosque Siniestro y Leyenda, La Profesión de la Violencia. También menciona, Roberto, que al momento de grabar este podcast está estrenándose finalmente eh, comercialmente en México la película La Habitación, con varias nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actriz, que muy probablemente Brie Larson sea la que se lleve esta este reconocimiento lo comentamos en un podcast porque se iba a estrenar hace unas cuantas semanas se cambió la fecha y bueno ese comentario ya lo hicimos en un podcast previo. También pondremos en este, en este episodio el vínculo para que ustedes puedan conectarse si no lo han escuchado. Nuestras redes sociales, arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com, Diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en YouTube y también Cinemanet 1 en Instagram. Eh, les recordamos que si están como usuarios registrados en iTunes, nos dejen un, un comentario. En, esa, en ese espacio, se los vamos a agradecer mucho. Y también, si nos acompañan los viernes en la mañana, en los comentarios que me toca hacer por parte de Cinemanet en Efecto TV, eh, ahí nos podremos también ver. De cualquier manera, en cualquiera de estos espacios, nosotros les estaremos esperando con cine, cine y más cine.
1: Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet.